0: 7.31 minutos, Jacobo, buenos días. Hoy a las diez y media se espera eh, la votación preliminar para ver si va al pleno mañana. Se espera que sí va a ser aprobado. Eh, y por otra parte, otra noticia que no tiene nada que ver con lo que te he dicho, es que los, los precios de la gasolina están subiendo en toda la nación. De eso hablaremos más adelante. Pero vamos a empezar por el caso Cábano. Adelante, buenos días, Jacobo.
1: ¿Qué tal, Oscar, buenos días, buenos días, Chefi, y Luis Infatigable, buenos días al pueblo de la Florida y del mundo que nos escucha a través de las redes sociales. Don Oscar Aza, ¿usted cree en el destino y en la historia? El día de ayer me tocó vivir historia, déjeme decirle por qué lo digo. Llevo siete años dando conferencias en un lugar en Boca Ratón que se llama ILIR, Institute of Learning and Retirement. Es un instituto que mucha gente jubilada y yo sabe que en la Florida hay millones de gente jubilada que se ha venido a la Florida por el clima, por el ambiente, por lo que tú quieras. Entonces esto es una organización non profit, o sea, no es eh, no es por lucro y todos los que damos las conferencias las damos como contribución a la comunidad. Llevo siete años haciéndolo. Adivine qué pasó ayer.
0: ¿Qué pasó? Ayer
1: tuvimos la presencia del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia nada menos que el hombre John Paul Stevens que estuvo en la Corte Suprema 35 años fue nominado y aprobado cuando Gerald Ford era el presidente en 1975 y se jubiló a los 89 años de edad en el año 2010 cuando el Barack Obama era el presidente resulta ser que gente que está en la directiva de este grupo tiene un amigo que juega Bridge, y Bridge es algo que juega el, el, el juez el magistrado Steven, y le pasaron la invitación que si quería hablarle al grupo. Dicho y hecho, ayer ante un lleno imponente compareció a los 98 años de edad oh, yes. con, con una luminaria en la cabeza, que yo estaba diciendo, Dios mío, si hoy ya tengo esa edad, quiero tener pensar y hablar como este hombre que, pese a sus años, está totalmente consciente de lo que está pasando en su autoridad. El periodista Frank Gavenance, que es eh, caribani, que es eh, columnista del Palm Beach Post, que trabajó muchos años en el Miami Herald, por cierto, fue como el moderador. Él le hacía las preguntas, el magistrado, el magistrado contestaba y le preguntó por supuesto el caso de lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia entonces dijo el juez Stevens que él tenía un altísimo concepto de Brett Kavanaugh como abogado, como conocedor de la ley, cómo se había compartido eh, cómo se había desempeñado como juez federal de la Corte de Apelación, y dijo, para mí estaba perfecto, desde tiempo atrás yo pensé que él iba a llegar a la Corte Suprema de Justicia y luego dijo, desgraciadamente, después de haberlo visto en las declaraciones que dio en la forma en que atacó a, a miembros de un partido político y, y en la audiencia, yo no lo quiero en la Corte Suprema de Justicia. Y todos nos quedamos con la boca abierta, porque creo que en la historia de este país, por lo menos los últimos 100 años, ningún ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia ha hecho un pronunciamiento así acerca de un miembro que ha sido nombrado como candidato. Y, y ahora la noticia está en todas partes, la he estado viendo en todos los canales, eh, se están refiriendo a ella en todos los medios. Eso no significa de que el hecho de que el juez ex magistrado, por, eh, eh, ah, Oscar, ha habido más de un, eh, 1.100 magistrados de la Corte Suprema, de los cuales él tiene el tercer lugar en número de años. Y eh, vamos a ver qué pasa. Tenemos también una gran cantidad. La, la Asociación de Abogados de Estados Unidos ha dicho que después de esa actuación de Cabernet no lo pueden endosar. 1.700 profesores de la Facultad de Derecho, usted, mi amigo, tengo entendido que usted estudió Derecho no, en República Dominicana. Estos han salido a la palestra en contra del Cabernet. Pero la gente de Donald Trump y Donald Trump y su equipo está totalmente con él y estamos viendo a varios senadores que no sabíamos por qué lado están diciendo que sí la, la investigación del FBI aunque fue corta pues comprobó que no hay ningún nada nuevo que, que puede comprobar que él eh, hizo lo que lo acusó la, la profesora y psicóloga lacey Ford así que estamos en el aire pero haber visto a este señor a los 98 años de edad decir lo que dijo y al mismo tiempo ver que su cerebro funciona, para mí es histórico Oscar esto esto va a mi récord de haber estado en lugares
0: increíbles sí señor bueno siguen los eh, eh, la, la búsqueda de víctimas en el en el tsunami y el terremoto de Indonesia de Palu el pueblito turístico eh, y realmente es impresionante estuvimos hablando con Tony Barros hace un par de días de a qué se debe toda esta eh, incidencia tan recurrente de, de los tsunamis antes conocíamos de lo que se llamaba un mar de leva que, 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 que llamamos pero tsunami así con tanta frecuencia es impresionante algo está pasando
1: está pasando en el fondo del mar Oscar porque estas estas cosas se inician normalmente eh, que los tsunamis se inician en el mismo mar ha, ha, ha habido como se podría llamar un terremoto acuático las olas agarran velocidad con eso y se convierten en, en, bueno, inundaciones pavorosas que hemos visto en, en los últimos años como tsunami Nunca me voy a olvidar el de Japón, Oscar. El de Japón que se metió a aquella planta nuclear, ¿te acuerdas? Sí. Y, y, y hemos visto creo que en, en Indonesia también otros recientemente. Así que estamos viendo y además creo que tenemos una incidencia de terremotos en tierra firme, Oscar, que es notable también. Algo, algo se está moviendo allá adentro de la Tierra, demasiados terremotos. No sabemos si eso tiene que ver con calentamiento global o no, pero sí, definitivamente algo algo está siendo sacudido en el centro de la Tierra.
0: Yo, yo, Perdón, de un
1: libro de un libro de, de Julio Verne, ¿no? Algo, no me acuerdo el título. 20.000 pero...
0: leguas de viaje submarino.
1: Ese fue uno, pero había otro sobre... El, un viaje al fondo, del, de, un la tierra. Viaje al fondo de, de la, la tierra. tierra, sí. De, te digo que Julio Verne estaba 100 años adelante de su tiempo. Sí, sí. Otra cosa, que creo que está saliendo una encuesta en estos momentos eh, de, de la firma Gallup, que creo que están empatados, 46% dice que Caberno debe puede ir a la corte, 45% que no. O sea, empate técnico y empate numérico, así que esa decisión que va a tomar el Senado, que va a ser mañana la votación en serio, porque la de hoy es puro procedimiento, eh, la, ma la de mañana es la que va a determinar si va o no va. También, Oscar quiero referirme a otro dato curioso. Tú sabes que todos hemos oído hablar del eh, premio Nobel, ¿no? Sí. premio Nobel... Eh, Alfred, creo que Alfredo Nobel, ¿no? Alfred Nobel, Alfred Nobel sí. inventó la dinamita. Sí. Un <ríe> multimillonario. Y qué curioso que el hombre que inventó la dinamita también lleve el nombre del el Premio Nobel de la Paz. Cosa curiosa, el Premio Nobel, y hay muchos premios Nobel científicos, médicos, eh, literatura, lo que tú quieras, eso se da en Estocolmo. Pero hay uno, uno nada más que se da en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz. Y acaban de nombrar a los ganadores, Oscar, ayer tú me diste los ganadores médicos y luego científicos, ¿no? Aquí tenemos a los ganadores del Premio Nobel de la Paz. Uno de ellos se llama Dennis Mukwege él es del Congo y él es un médico ginecólogo. Y la otra ganadora se llama Nadia Murad, que fue secuestrada por ISIS y tratada como muñeca sexual, como ha ocurrido con infinidad de chicas que fueron capturadas por ISIS y las, las tenían de esclavas sexuales. Y al doctor del Congo le tocó tener que curar a mujeres que habían sido acosadas y destruidas internamente también en forma sexual. Así que por la lucha de estos dos individuos y el reconocimiento de que hay que luchar en contra del acoso y las violaciones sexuales de las mujeres, es que les han dado a estos dos el premio Nobel de la Paz. Que repito, te sí. va a entregar en Oslo, Oslo, Noruega. Otra cosa también muy importante, Oscar, tiene que ver con el hecho de Melania. Melania está en una gira, Melania Trump está en una gira por África, la han recibido muy bien, ella se ha comportado con mucha dignidad y mucha altura, y el tema de ella es Proteger a los niños, especialmente, que los menores de edad, derechos de menores de edad, cuidados de menores de edad. ¿Y sabes lo que hizo hoy, Oscar? Le dio de comer a un
0: elefante joven, <ríe> le dio una botella de leche. Sí, de leche, sí. sí. Ya estamos sí.
1: hablando de a eso cae, en Malawi. ¿Sabes Sí, déjame decirte, a mí me cae muy bien Melania. Melania tiene una cara de dignidad que no puede con ella. Se, se ve, ¿no? Sí. Y, se, y yo creo que ella hasta el momento ha sido una muy querida primera dama sí. de la nación. Sí, también también tenemos el famoso pleito ahora que está teniendo el presidente Trump con el New York Times, que yo creo que es un pleito que, que lo lleva desde que estaba en Nueva York. Antes él era un gran amigo del New York Times y salía cada rato cuando andaba en su época de millonario, millonario y, y playboy. Eh, pero ahora es casi un ataque diario contra el New York Times. El artículo que sacaron esta semana, Oscar, cuantioso, muchos meses de investigaciones acerca de las finanzas de Donald Trump. Entonces, Donald Trump siempre dijo que él recibió un préstamo de su padre de un millón de dólares, que terminó pagándole al padre y con intereses, eso me cayó en gracia, con intereses, y que él levantó su imperio, llamémoslo así, de bienes raíces y de otras inversiones, con su esfuerzo. Nadie le puede negar eso. Lo que pasa es que no solo el padre le prestó un millón de dólares, sino que a lo largo de varios años le, le, le prestó 413 millones, o le donó, y en muchas ocasiones lo sacó de problemas financieros que le ha pasado a medio mundo. Y entonces la pregunta es, el presidente está ofendido porque está en contra de su idea que él solito, con un millón de dólares, él tiene un millón de dólares solito para empezar, eh, entonces se ha convertido en causa célebre. Ahora también eh, la, están diciendo que hubo evasión fiscal, que tanto Donald como miembros de su familia, creo que tiene una hermana, un hermano y tiene un tío, que, que han tenido que ver con los negocios de la familia y que dicen que ahí pudo haber habido evasión fiscal ellos lo niegan, la familia lo niega él lo niega y, y lo están investigando mientras tanto para no quedarse atrás el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio también dice mmm, si, si él dejó de pagar impuestos federales pues también creo que dejó de pagar impuestos estatales así que van, van a ver esto esto va para largo como decimos y el presidente, cada vez que, que puede, sigue atacando al New York Times. Él tiene sus favoritos para atacar, Oscar. Ataca al New York Times, al Washington Post, al CNN. Eh, la, la tiene en la mira. Tiene, tiene varios, pero su lugar favorito sigue siendo Fox News. Bueno. Y ahí vamos.
0: Bueno, Jacobo, 7 de 45 minutos, gatillo time. Que tenga un buen fin de semana. Eh, el lunes no estaremos sí, sí, porque disparate. es Columbus Day. O sea que... Háganme
1: un favor especial, acaba de morir el gran, el gran cantante francés,
0: él era argelino también, no, no, no armenio armenio, Charles Aznavour, le dedicamos todo Annabur? un programa sí. el otro día, sí
1: bueno, quiero que me le dedique otra canción ¿cuál? Eh, en español hay canciones de Aznavour, yo tengo mi coleccioncita también, no como la suya, sí. por favor me pone una de Aznavour no? algo de Venecia, hay una de Venecia v que Vene es muy
0: Venecia sin ti
1: Venecia sin
0: ti, ¿qué tal se me la pone a mí en honor de Anabur. Bueno, vamos a ponerle Venecia sin ti eh, a mi querido amigo Jacobo Goldstein a Aquí está, aquí está Anabur. Dale, ¿no?